0: Meg tényleg ez, hogy mindenki szállja magára ezt az öt percet, mert hogy tényleg életeket jelenthet.
1: Nekem éppen azt jelentette. Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. Ma vendégem Mágori Csilla. Csillával a keleténél egyel több közös dolog van bennünk. Összekött minket Szeged, a kapcás hamburger szeretete és a Márrák. Évente 8000 új nőbeteget diagnosztizálnak hazánkban emlődaganattal. Mivel október világszerte a merák elleni küzdelem hónapja, ma személyes élményeinken keresztül beszélgetünk a Mellákról, az önvizsgálat és a prevenció fontosságáról. Tartsatok velünk! Ámbár az emlődaganatok 80%-át 50 éves kor felett diagnosztizálják, te mégis 30 éves voltál. Hát nekem, mivel anyukám is ugye merrák
0: túlélő, és én folyamatosan vizsgálom magam minden hónapban mai napig, tavaly előtt, 19 januárjában, én este tusoltam, legnagyobb lelki nyugalommal, ugye tusfürdős készlet hát nyilván jól csúszik a bőrödön, és hát megint ugye itt volt a hónap, hát akkor gondoltam, miért ne így ciklus közeletével, akkor, akkor szintén elvégzem az önvizsgálatot, és a, a jobb mellem aljánál találtam egy, egy ilyen mogyorónyikis kis csomót, és akárhányszor ugye újra megnéztem, meg megnéztem én is, vagy háromszor, négyszer, nyilván nem akartam elhinni, de akárhogy is néztem, az ugye végig ott volt. Ki tudja egyébként, hogyha nem végzed, akkor mikor fedezik fel? Vagy felfedezzük -e, igen. Esetleg üvetkező nőgyógyászati vizsgálatnál, vagy a tapintás alapján. Máskor nem is tudok gondolni, mert ugye nem jár az ember alapvetően 30 évesen ilyen vizsgálatokra.
1: Hát igen, ez a szűrővizsgálat, ez a 45-65 éves kor közötti nőknek ajánlott két évente Magyarországon, hiszen a szűrővizsgálatnak az a célja, hogy a még panaszmentes, tünetmentes egyének közül kiszűrje a betegeket. És ez nálunk pontosan így történt. A nagymamám is Rákos volt, ő önvizsgálattal fedezte fel, és neki kiújult a daganata, ezért elmentünk mindenféle vizsgálatra, és anyukámnak már pont meg volt a behívója egy hónappal későbbre a rendszeres szűrésre. És nem ment megkérdezni, hogy hát, ha már ma itt van, akkor esetleg megcsinálnák -e neki, hogy ne kelljen kétszer jönnie. Kiemelték őt a vizsgálaton. Két hét múlva kellett visszamenni, akkor készült egy kontroll mammográfia. Utána egy ultrahang, majd pedig egy ultrahang vezérelt biopszia, azaz szövettani mintavétel. Ez egyébként a protokollja az ilyen kiszűrt egyéneknek, tehát hogyha mi magunk találunk egy csomót, és azzal fordulunk orvoshoz, akkor is fog készülni mammográfia, ultrahang, és hogyha ott találnak elváltozást, akkor vesznek belőle majd szövettani mintát, amit aztán a patológiára küldenek nekem már vastag
0: a vételem volt. Uh -huh. Egy rövid érzésnek, egy pici érzéstelenítő után levették a mintát, és azt küldték a patológiára. És amint megkapták az eredményt, vissza kellett menni. Akkor bementem, és a doktornő rám nézett, én már tudtam, hogy, hogy jóra ne számítsak. És így közölte, igen, hogy sajnos... Nem jó indulatú az elváltozás, én ott kimentem akkor anyóhoz a váróba, én ott, ott nagyon sírtam, hogy én ezt, ezt nem akarom elhinni, ezt nem is tudtam, hát ugye 30 évesen mindenre gondolsz, családalapítás, párkeresés, házasság, gyerekvállalás, de nem, nem gondolsz egy rákra. Aztán ugye akkor tovább mentünk az onkológushoz, aki nyilván a szövettamból kiindulva ugye egyből mondta is, hogy ez kemoterápia, és ez volt 19 februárjában már, hogy én az onkológusnál voltam, és én csak azért sírtam, mert tudtam, hogy nem lesz hajam és így hogy lesz esküvő. Aztán végig leholasztottuk, de, de nekem ez okozta ott a szívfájdalmat, mert igazából hogy azt mondod, valakinek hogy kemoterápia tudja, hogy milyen mellékhatásai lehetnek, de, de nem tudod azt effektíve elképzelni, hogy ez ténylegesen benned mit okoz. Ugye mindenki másképp reagál a kezelésekre nyilván. És én innentől kezdve viszont egyszer se írtam aztán, mert
1: meg nem is volt rá lehetőségem se, időm se, nem tudom, hogy te há hány heten te vetted fel a kemoterápiát, de azért az be van írva előre szinte minden alkalom, hogy mikor mi fog történni. kemoterápia rá egy hétre vérvétel, várod a kontroll utána a műtét, aztán lesz autókezelés. -e Tehát, hogy azért ez egy nagyon szoros időbeosztást kíván, ami egyrészt fizikailag is megterhelő, másrészt ugye szociálisan, mert hát azért vannak olyan hetek, amikor annyira lecsökken a fehérvérsejt szintje, hogy nem mozdulhatsz ki a lakásból, annyira ö, érzékeny vagy a fertőzésekre, illetve hát lelkileg is, mert ez valahol a legnőiesebb szervünket támadja, közben elveszted a hajadat, Hát nekem a legnehezebb, én az első kezelésre még ilyen nagyon kis peckesen
0: bevonultam. Hogy is kaptam? Azt hiszem, hogy fél tizenkettő körül, vagy dél körül kaptam. Én előtte azt tizenegy óráig dolgoztam. Anyukám eljött értem, és elmentünk ugye a klinikára, ott megkaptam az első kezelést. Nekem annyi, ebből annyi volt az első mellékhatásom, hogy aznap szédelektem, talán... Nem másnap, hanem harmadnap, tehát kezelés utáni második napra. Hát ilyen minimális ilyen, ilyen émeigés, de inkább ilyen, mint egy gyomorontás, mintha rosszat tettél volna. És azt gondoltam, hogy ó, hát ez ennyi, ah, tök jó, simán fél lábon is kibírom. Aztán nyilván, ugye, hogy telítődik a szervezet a kemoterápiával, azért
1: ez így, így egyre nehezebb lesz. Hát igen, ezek a kemoterápiás szerek, ezek arra hivatottak, hogy a daganat sejteket elpusztítsák, viszont akarva-akaratlanul vannak mellékhatásai, amikbe beletartozik az, hogy sajnos más sejteket is hát vagy elpusztítanak, vagy pedig csökkentik a termelődésüket, és ezért kontrollálni kell rendszeresen vérképpel, hogy éppen az adott páciens hogy van, hogyan reagál a kezelésekre, meg lehet -e kapni a következő dózist, vagy esetleg tolni kell rajta, kell-e változtatni a kemoterápiás szert, ez egy nagyon összetett dolog, és ebben nem is akarok nagyon belemenni, egyrészt mert nem is értek hozzá, másrészt meg tényleg annyira egyénenként eltérő egy-egy terápiás folyamat, tehát az, hogy valaki milyen kezelést kap, az nyilvánvalóan függ a szövettani típustól, függ a kiterjedésétől a daganatnak, hogy milyen stádiumban van, és utána az adott terápiát mindig egy onkotím, egy orvosi csapat határozza meg. Ebben benne van a patológus, a sebész, az onkológus és a radiológus. Ők éppen az aktuálisan legfrissebb guideline, tehát irányelvek szerint kiválasztják, hogy melyik terápiás lehetőség a paciensnek a legmegfelelőbb, majd pedig a beteggel közösen döntik el, hogy akkor milyen terápiába kezdenek bele. És én
0: kezdve mindig napra pontosan három hetente kaptam a kemót. Ugye előtte való nap vérvétel, utána egy héttel vérvétel, és nekem adnom kellett fehér vérsejt növelő injekciót, meg véralvadásgátlót. gátlót. Olyan jó eredményeim lettek, hogy nem is voltam, hál' Istennek, se szobafogsá, tehát semmit nem kellett, mehettem ugyanúgy dolgozni. Te akkor nem mentél el pénzre, hanem végig dolgozni? Ha jól emlékszem, szerdán kaptam, vagy csütörtökön a kezelést, és én hétfőn, a későbbiekben azt hogy a harmadik után már csak kedden, de mentem dolgozni egy folytába. Nem is hagyta volna egyébként a család, hogy itthon üljek, mert, mert egyszerűen azt gondolták, és belátom utólag, hogy igazuk volt, hogyha nem hagyja magát az ember, és nem hagyja fel a szokásos életét, sokkal-sokkal könnyebb. Nekem egyébként végtelenül támogató munkahelyen volt. Volt, hogy a kolléganőm vitt haza a fehér növelőt beadni, mert meg nem lett jó az eredmény. Hívtam az orvost, és mondták, hogy akkor még most két napig adjam. Vagy nekem volt, hogy ki kellett mennem ugye vérvételre, akkor mint amíg bementem, fél hétre dolgozni. Nyolcra kivitt a férjem a klinikára, levették a vért, fél 9-re már megint ben voltam az irodába. Tehát én, én maximális támogatást is kaptam a munkahelyről is, meg a családból is, barátoktól is. Úgyhogy azt gondolom, hogy így, így lelkileg könnyebb volt megélni. A hajam az, az nagyon frusztrált, azt elkezdtem nézegetni, hogy az első után tudod, hogy úgy beledúrsz, és marad a kezedbe, Igen. nyilván egy ideig, tehát egy jó másfél hétig semmi nem történik, de én már beképzeltem, hogy ez a napi ötszál hajhullás az már biztos az, akkor ugye benned van az, hogy hát ha az egy százalék vagy akinek nem hullik ki a haja, hogy nem.
1: Uh
0: -huh. <laughs> és, és én a második kezelés előtt egy vagy két nappal hívtam fel a fodrászomat, és, és akkor durgta le nekem a hajamat géppel, és én ott meg is nyugodtam. Még akkor nem is hullott ki, egyébként majdnem a harmadikig meg volt a hajam. Már nem volt bennem az, hogy, hogy elvesztem-e a hajamat vagy nem, és én onnantól kezdve, hogy egy tavasz jött, én nem is hordtam például sapkát, vagy kendőt, vagy semmit, kivéve a hideg napokon, amikor tényleg fázott a fejem, de hogy, hogy nekem nem is volt ebből se hátrányom. Tehát se az utcán, se egy helyen, se a munkahelyen, senki nem nézett meg, nem néztek rám furcsán.
1: A legjobban érts, de neked annyira jól állt a kopasság, így néztem a, az Insta képeidet, és és tényleg olyan szép arcod van, meg, meg valahogy az összes képedről annyira süt még a kemósokról is ez az élni akarás. Én ehhez egyébként kaptam sok segítséget, itt Instagramon is
0: voltak emberek, akikre én írtam, és ők válaszoltak, meg hát ugye soha nem hagyták, hogy, hogy elkedvetlen legyek. Tehát tényleg itt ült anyukám két napig a fejénél, amíg én nem voltam jól, és dolgozott, főzött, vagy csak tényleg itt ült, és hogy nehogy bármire szükségem legyen, vagy rosszul legyek. És aztán, mintha mi se történt volna, úgy kezeltek ők is, tehát hogy nem, nem is akarták, hogy én ebből érzékeljek bármit is. És én itt tanultam azt meg, hogy, hogy nem is szabad ebbe belesülni gyakorlatilag, mert ha belesüljedsz, akkor saját túlélési esélyeidet... Én azt gondolom, hogy lecsökkented azzal, hogy még lelkileg is
1: levisszed magad egy szintre. Az nagyon szuper, hogyha az ember mögött ott van egy ilyen támogató közeg, mert így sokkal könnyebb átvészelni nyilván a nehéz időszakokat is, Viszont én úgy tudom, hogy a legtöbb onkológiai osztályon rendelkezésre áll pszicho vagy pszichiáter, akivel lehet beszélgetni, esetleg csoportfoglalkozások, sorstársakkal, szakemberekkel, ahol meg tudjuk osztani, hogy éppen aktuálisan mi játszódik le a lelkünkben, mert hiába vagyok én egy csúcs szuper hozzátartozó, és teszem ki a lelkem, azért ez mégiscsak nem nekem a legmegterhelőbb. És itt visszakanyarodva a hajra, mivel nekem is édesanyám kemoterápiával kezdett, és neki ráadásul olyan helyen volt a daganata, hogy nem volt tapintható, hiába volt már viszonylag nagy, ezért neki nem voltak testi tünetei annak, hogy ő beteg. És, és egészen addig, amíg le nem vágtuk a haját, addig ez, ez olyan volt, mintha ő eljárna egy ambuláns kis és amint levágtuk anya haját, akkor így, így, így rám zuhant az egész, hogy ez tényleg valóság, és ez velünk történik, és ez most történik, és mi ebben itt vagyunk. Nekem ez, ez nagyon nehéz és nagyon érdekes megélés egyébként, hogy egy, egy ilyen történetben én részt veszek, mint hozzátartozó, mint orvos, és mint mivel nálunk családi halmozódás van, így mint egy magas kockázatú beteg. Hihetetlen, hogy hogy megváltoztatja az ember egész élethez való hozzáállását. Teljes vértékig, tehát Én se voltam ilyen.
0: Én egy, egy nagyon érdekes személyiség voltam, ki hanem én, nagy szájú, Tényleg ez, a, ez az örök lázadó, szembe mindennel, és ahhoz képest azt gondolom, hogy rengeteget változtam. Nem az élet minden területén, mert a türelem az például mai napig nem tartozik az erősségeink közé, de lelkesen gyakorlom.
1: Na pár hét múlva már biztos sokkal jobban fog menni.
0: Hát biztos, hogy sokat fogok tanulni, és nem véletlen kaptunk kislányt, és nem véletlen októberi
1: babát, én is azt gondolom. Én egyébként ebben hiszek, hogy minden okkal történik, és mindennek oka van, ahogy oka volt annak is, hogy anyukám egy hónappal hamarabb sorra került a mammográfián, mert például az ő típusában az az egy hónap, az, az nagyon sokat számított volna. De hát alapból az ember az ilyen, hogy mindenre okokat keres, és alapvetően egy ilyen rákdiagnózis azért nagyon földhöz vágja az embert. Sokáig, nagyon sokan tagadásban élnek, itt is azért megjelenik a gyászöt fázisa, és egy ilyen esetben azért az emberek hiába bíznak nagyon az orvosukban, azért mindenbe kapaszkodnak, keresik az okokat, és gyakran fordulnak alternatív megoldások felé. Persze, persze. Én is voltam kineziológusnál,
0: gondolkodtam, és én is tudom, hogy nyilván miért történt. Ebben nekem is ugyanúgy részem volt, ami, ami történt velem, hiszen ugye nekünk is ráhatásunk van arra, hogy dolgokra hogyan reagálunk, vagy meddig maradunk bizonyos helyzetekbe, amik már nem
1: komfortosak számunkra. Lehet az bármilyen terület az életnek. Hát ahogy itt már a podcastban sokszor emlegettük, az ember az egy biopszichoszociális lény, tehát egy nagy egészként kell értelmezni mindig, és nyilván mindennek van lelki oka is, Viszont azért itt a márák kapcsán említsük meg a kockázati tényezőket. Elsősorban szerepet játszik a családi halmozódás, az elhízás, alkoholfogyasztás, dohányzás, illetve a személyes életelőzmények. Ilyen például a 12 éves kornál hamarabbi menstruáció, az 55 éves kor utáni menopauza, azaz a menstruáció abba maradása, Gyakoribb a márák azok körében, akik 30 éves kor felett szülnek, vagy akik egyáltalán nem szülnek, és azok körében is, akik hormonális fogamzásgátlót szednek. Meg azt akartam még kérdezni, hogy neked ugye a munkahelyed irányából volt egy hatalmas rugalmasság, és ugyanez az egészségügyi ellátórendszer részéről is megvolt? Én kaptam
0: 25 ö, plusz 5 sugarat, így nekem rá is írták a kis sugaras könyvemre, hogy munkából járok, és amikor ugye bedobtam a kis könyvet, akkor engem mindig előre is vettek, hogy tudjak visszamenni dolgozni.
1: Hát ez nagyon jó, ez, ez tényleg emberi, hogy így alkalmazkodtak a te életmódodhoz. Hát ez lenne a normális, hogy a. Hogy Hát a beteg a legfontosabb. Nagyon, meg nagyon tündéri volt egyébként mindenki. Tényleg egy, egy panaszon
0: nem lehet, mert sokan mondják, hogy már állami egészségügy, de a sugaras lányok is mindig vidámak voltak, jó kedvek, mosolygósak, segítettek, hogy mivel kell kelni, mivel lehet mosdani, mivel
1: nem, mikor mit csinálhat. Azt akkor mondjuk el, hogy egyébként a szegedi onkológiáról van szó, hogy megkapják a kreditet itt, hogyha már ennyit, ennyit dicsérjük őket, én maximálisan elégedett vagyok a szegedi egészségügygel, de
0: ezt elmondhatom egyébként ugye jelenleg a nőgyógyászatról is, vagy, tehát hogy, hogy más területen is most már van rálátásom, és ez hál' Istennek sehol nem csalódta még
1: meg hát ott van ez a nagyon sok lelkes orvosnal hallgató, őket se feledjük, mivel oktató kórház.
0: Így, így van, így van, szegények jártak eleget nálam, és megvoltak a kérdések, hogy bejöhetnek-e, nézhetik-e, megnézhetik-e, hát persze.
1: Ez nagyon jó, hogy engedted, mert tudom, hogy azok sokkal jobban megmaradtak egyetemről is, amivel találkoztál személyesen, volt hozzá érzelmi kötődésed, az mind sokkal jobban megmaradt, meg szerintem azért az intelligensebb része az hangatoknak próbál úgy jelen lenni, hogy ne feszélyezze a beteget.
0: Most ne jeds eszemben nincs visszafeküdni sebészkeze alá, vagy, vagy onkológus keze közé kerülni ismét, de hogy várom el, hogy jól kezeljenek, ha nem tudja, hogy az milyen. Ha, ha nem adok neki mm -hmm. esélyt arra, hogy ő ezt tanulhassa és láthassa, holott én egy esély vagyok neki, ugye? Mert én őszintén leszek darab darab, én azt gondolom ilyenkor, akkor, akkor nem, nem várható el, hogy, hogy a későbbiekben ő ezt maradéknál esetleg tudja, vagy emlékezzen, de egyébként nekem még csak ilyen se volt. Tehát ahányan én azt gondolom, hogy előtte már megnéztek orvosok, nem az a két-három orvostanhallgató fog rómba dönteni, hogy most látja -e a melledet, vagy bármi egyéb testrészedet, vagy nem.
1: Az olyan jó, hogy ezt mondod, mert tudom, hogy annyiszor van ez, hogy így mondták, hogy nem, hozzájuk nem mehetünk, meg ő nem szeretné, pedig amúgy tényleg náluk lelkesebb nincsen a földön szerintem. Teti. Főleg emlékszem, a, a szülé... van nálunk ilyen szülőszoba gyakorlat, és én szerencsés voltam, mert hát lány vagyok, nyilván engem beengedtek, de a fiúk sorsot húztak, mert négyen vagyunk ilyenkor ott bent talvósok. és a fiúknál azt mondta a szülőnő, hogy egy mehet be, és sorsot húztak, hogy ki az az egy, aki bemehet, és ő majd elmeséli a többieknek, hogy mi történt. Szóval ú, nagyon, itt az egyetemen voltak azért sztorik.
0: Ez nehéz. Igen, ezen mi is gondolkodtunk, hogy... Amíg nem érünk a finisbe, addig, addig nekem sincs az ellense kifogásom, hogy természetesen jöjjenek, nézenek, vagy a vizsgálatokat megejtsék. Lehet, hogy a finisbe már én is szeretném, hogyha ezt az egyet legalább úgy jönnénk meg családként, és nyilván ugye szülésznő adott esetben nőgyógyász, tehát hogy akire szükség van benne. De talán ez az egy ember, én is azt mondom, hogy mivel ez egy egyszeri élmény lehet nekünk, ugye szeretném magunknak megőrizni.
1: Ez, hogy ez nektek egy egyszerű élmény lehet? Voltak nehézségeitek a gyermekvállalás kapcsán? Igen,
0: nekem sajnos a ciklusom az nem állt vissza. Először ilyen 45 naponta, abból lett, hogy egy folyamatosan csökkent nyilván a napra pontosan 28-ig. Én nem nevezném ciklusnak, tehát nagyon, nagyon gyenge is volt a menstruációm, és ilyen, ilyen tényleg ilyen nagyon semmilyen. Mert ugye azt mondták, hogy másfél év azért kell a kemoterápia után. Gondoltuk, hogy azért időben elmegyünk, biztos, ami biztos, szűrjünk ki mindent, mire oda kerülünk, hogy családalapítás, addigra már tényleg csak az alapítás legyen, ne a folyamatos kivizsgálásuk esetleg van-e gond. És nekem kiderült, hogy a kemo úgy elvitte az egész ciklusomat, hogy ilyen korai petefészek kimerülésem sem lett. Tehát ilyen, ilyen idős, majd 60 éves nő petefészkeivel. Ott álltam, és nem volt peteérésem. Én ott nagyon, nagyon kétségbe estem, mert nem gondoltam. Ugye nekem azt mondták, hogy ó, hát ne, ne vetessünk le petesejtet, nincs rá szükség, mert fiatal vagyok, visszafogálni a szervezetem. és Sajnos egyébként több, akár nálam is fiatalabb nőt ismerek, aki, aki ugyanezzel küzdés és nem függ össze a korralat. Ismerek olyan majd 50 éves nőt, akinek visszaállt, vagy akinek újra lett ciklusa a változókor után már, ismerek olyan nálam jóval fiatalabbat, és akinek sajnos nem. Ezt később is megisméthetünk, tehát nyilván ugye csináltattunk nagy vérképet, hormonpaneleket. Ugyanezt így nem mondták ki, hogy nekem az életben nem lehet természetes úton gyerekem, de, de azt gondolom, hogy amikor az orvos felveti azt, hogy külső segítséget igénybe venni, nem lenne rossz dolog, akkor ez elég beszédes arra, hogy nem sok esélyt adnak erre, hogy természetes úton teherbe esen az ember. Van, van ismerősünk, aki, aki foglalkozik ilyen egészség megőrzéssel, ilyen szervezetépítés, tehát minél jobban természetes módon támogatni a szervezetet az optimális működés érdekében, és ő tovább irányított bennünket egy speciális hormonterapeutához, aki mindenféle szintetikus anyag nélkül, de természetes anyagokkal próbálja a szervezet működését helyreállítani, és ez neki olyan jól sikerült, hogy gyakorlatilag a, a kezelés
1: megkezdését követő negyedik hónapban én már várandós lettem. És itt megint visszakapcsoltunk az alternatív gyógymódokhoz, viszont a szoktatással kapcsolatban lesz valamilyen megszorítás? A sebész azt mondta egyébként, hogy tudnék a műtött oldalon is,
0: amit egyébként én is érzékelek, hiszen ugye hiába a kezelés, meg ugye tudjuk, hogy a az izomszöveteknek annyira nem tesz jót, ugye a sugár nyilván kötöttebb lesz, de nekem a jobb mellem is arányosan nőtt a, a ballal együtt, tehát szerintem szoktatásra képes lennék, de nem tehetem, mert akkora nagy ösztrogén löket lenne, és nekem egy ösztrogén érzékeny daganatom volt, hogy nem merjük megkockáztatni, ezért elapasztják majd a tejemet a szülés után, ha és amennyiben lesz nyilván.
1: Akkor ezek szerint neked nem egy teljes masztektómiád volt, tehát egy teljesen lő amputáció, hanem egy részleges műtéted. Ugye megvan egy állami protokoll, hogy x időn belül ezt el
0: kell távolítani, ezt az elváltozást, de nem is lehet ugye tókorán, nem is lehet tó későn. Nekem ez egy megtartó műtét volt, de olyan szépen megcsinálta a sebész, hogy, hogy amint rendbe jött teljesen, tehát ugye így nyilván van egy kezdetleges forma, ami ugye később még alakul. Hogy én azt mondtam, hogy én ehhez hozzá nem nyúlatok többet az életben nem kísértem a sorsomat, és olyan szép lett, hogy gyakorlatilag nem is zavaró, és nem is feltűnő. Tehát ha én nem
1: tudom, észre nem veszi senki. Főleg általában az egyoldali melműtéteknél szokták ajánlani utána a protézis viselését, vagy a rekonstrukciós műtéteket, és ennek nem csak esztétikai oka van, hanem nyilván így a műtét után változik a gerincnek a terhelése, ami járhat azzal, hogy változni fog a tartásunk, és az, annak az érdekében, hogy megőrizzük a jó tartást, érdemes a műtét követően felkeresni például gyógytornást, vagy igénybe venni ezt a protézist vagy rekonstrukciós műtétet. És azt sem szabad ilyenkor elhanyagolni, hogy azért ez egy hatalmas lelki megterhelés, főleg a nőknek, és, és elég gyakran alakulhat ki a műtét után testképzavar. Mi itt azért sokat beszéltünk most a nőiességről, meg a női vonatkozásról, de azt ne felejtsük el, hogy a férfiakat is érinti a merek, kisebb százalékban, de náluk is jelen van, ezért én a férfiakat is kérem, hogy végezzenek önvizsgálatot otthon, mert pusztán az, hogy valakinek Y-kromoszomája van, az nem protektív, az nem, nem véd meg minket.
0: Így van, teljesen. Én is akármennyivel is kisebb százalékba fogd elő a férfiaknál, mint a nőknél. Ha időbe észreveszik, az is nagyon jól kezelhető. Tehát urológushoz elmennek évente,
1: azt gondolom, hogy ezt is megejthetik ők is. És hogyha találunk valamit a mellünkben, akkor ne legyünk restek orvoshoz fordulni. Szóval mi a legrosszabb dolog, ami történhet, vagy mi az a két opció, ami történik, hogyha találunk valamit, és elmegyünk orvoshoz? A. Korai felismerés. Ez hatékonyabb kezelést is jelenthet. B. Kiderül, hogy ez egy semmi. És igazából mind a kettővel sokkal előrébb vagyunk, mint hogyha a hónapokig nézegetjük, és közben ízkulunk, hogy hú, hát, vajon ez mi lehet? arról nem is beszélve, hogy a daganatok fájdalmatlanok általában és fájdalmatlanul növekednek. Tehát pusztán az, hogy valami nem fáj, még ne jelentse azt, hogy nem nézetjük meg. Én is azt gondolom, hogy egy 5 perces
0: vizsgálat egy egész életért egyáltalán nem ár. Mert ugye sokan mondják, hogy nem merem megvizsgálni, mert, mert jaj, ha találok valamit, attól félek. De attól nem félünk, hogy belehalunk, ha, ha nem kezeljük időbe?
1: Igen, meg szerintem itt nagyon fontos ennek a tabunak a levetkőzése is. Ez szintén megint egy orvos is történet, hogy valamelyik ilyen vagy igazságügy, vagy patológia gyakorlatom volt egy néni, egy idősebb ilyen 80 fölötti, nagyon akkorú és egy kifekélyesedő mádaganata volt. Idősek annyira szégyellik ezt, és annyira nem akarják megmutatni, hogy még a saját házi orvosuknak is van, hogy nem mondják el, hogy jaj, ott van valami, és ez nagyon fontos szerintem, hogy ezeket a tabukat levetkőzük, merjenek az emberek elmenni, ha találnak valamit. Ne érezze cikinek, kellemetlennek, vagy bárminek, mert az egészség az semmilyen szempontból nem lehet ciki vagy kellemetlen. Azért választ az ember orvost,
0: mert, mert bizalmat szavaz neki. Én például csak olyan orvosokhoz járok, aki előtt nekem egyáltalán nem kínos levetni bármilyen ruhadarabot, vagy, vagy egyáltalán nem kínos bármilyen vizsgálat. És ez most lehet egy, egy onkológus, lehet egy sebész, egy, egy ö, emlődiagnosztikai vizsgálat, ez, ez lehet egy nőgyógyász, teljesen mindegy, hiszen ő azért van, hogy segítsen. Ez, ez, ez neki már végképp nem kínos, ő, neki, nem tudom, lehet, hogy 30 éve ezeket az embereket, testrészeket nézi, ez egyáltalán nem kínos, ez maximum nekünk új egy kicsit, mert nem vagyunk hozzászok, hogy idegen
1: emberek előtt ruhadaraboktól megválunk. Annyira nagyon fontos, hogy legyen egy komfortos bizalmi közeg, ahol meg lehet osztani őszintén, tehát ilyen triviális kérdések, hogy dohányzik, akkor igen vagy nem. Nincs értelme hazudni, tehát előbb-utóbb úgy is kiderül minden, de sokkal könnyebb és sokkal gyorsabb a folyamat, ha őszinték vagyunk. Lehet hazudni, de nem az orvos verjük át, hanem a saját egészségünkkel játszunk. Hát a mai napon ismét a merráktól eljutottunk egészen az orvos-beteg kapcsolatig. Úgy látszik, hogy nem tudunk megmaradni egy témánál, és ha nem is csapongunk, de azért vándorol a gondolatmenetünk, ami viszont szuper, mert gondolkozásra ösztönöz minket, és reméljük, hogy titeket is. Csilla, van-e valami, amit szeretnél így take home message-ként még elmondani, amit mindenki vigyen el magával a talsajában a mai adásból?
0: Annyit kérnék, hogy tényleg, aki tud, az, az menjen el, és, és szűresse magát, ha más nem egy útrahangra, az se nem fáj, se nem kellemetlen, maximum lekileg kicsit kényelmetlen, de, de hát most fogorvosnak a szánkat kényítjük, akkor egy, egy metartót levetni miért olyan nehéz dolog. Ja, azt gondolom, hogy ez rutinná kellene, hogy az éves vizsgálat váljon. Meg tényleg ez, hogy mindenki szánja magára ezt az öt percet, mert hogy tényleg életeket jelenthet. Nekem éppen azt jelentette.
1: Hát akkor most búcsúzunk tőletek. Köszi, hogy velünk voltatok ma is. Jövő héten tények, tévhitekkel jövünk Adrival. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!